0: como é bom nós estarmos juntos mais uma vez, com liberdade, fraternidade e que Deus nos ajude com muita humanidade, esse é o tema nosso dessa noite, as janelas da nossa humanidade, temos conversado sobre Essa perspectiva de janelas, essa perspectiva de algumas janelas que precisam ser abertas dentro de nós Outras janelas que precisam ser fechadas para que a gente possa encontrar a vida A vida eternal, a vida prometida por Jesus de Nazaré E hoje nós vamos falar sobre as nossas janelas ou as janelas da nossa humanidade E sobre esse tema... Eu quero iniciar dizendo que eu eu vou tentar trabalhar em dois aspectos. O primeiro aspecto é a nossa humanidade como pessoa. A nossa humanidade como indivíduo, como ser humano. E o outro aspecto é a nossa humanidade no sentido coletivo. A nossa humanidade do indivíduo que faz parte de um todo, e de um todo que é formado por indivíduo. E eu oro a Deus, para que de tudo aquilo que eu falo aqui essa noite, o Espírito possa falar com você. A minha oração é que, de tudo que humanamente eu disser, o Espírito possa tocar na sua alma, e possa fazer refletir a luz que romperá toda a escuridão Da minha, da sua Das nossas almas, amém? Que o Senhor nos dê a sua palavra em nome de Jesus Eu convido você a abrir comigo sua Bíblia No Evangelho de Marcos, no capítulo 8 Marcos capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso de número 31 Diz assim, vai ser projetado aí Eu leio na versão NVI então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou e se olhou para os seus discípulos, e repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não conhece das coisas de Deus, mas nas dos homens, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, versículo 34, eu chamo a atenção para esse versículo, então ele chamou a multidão dos discípulos, e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o filho do homem se envergonhar, envergonhará dele quando vier na glória do seu pai com os santos anjos, amém eu quero destacar o verso 34 desse texto então ele chamou a multidão e os discípulos e disse se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me esse é o primeiro aspecto da nossa humanidade mas para nós entendermos o primeiro aspecto da nossa humanidade aqui eu falando do indivíduo, nós precisamos compreender esse texto Porque esse texto, dentro desse contexto que ele está inserido, ele tem roubado a minha, a sua e a nossa humanidade. Isso por quê? Porque nós lemos esse texto dentro de uma perspectiva moral. Moral. Estritamente moral. Nós fazemos da nossa humanidade um negue-se a si mesmo. Fazemos da nossa humanidade um pecado capital. E a nossa humanidade é negligenciada, adulterada, violada, em detrimento do texto mal interpretado, do nexo a si mesmo. É por isso que não é incomum você encontrar pessoas que eram felizes na sua vida. Se convertem, se tornam chatas arrogantes, prepotentes, soberbas, mal-humoradas, intolerantes. Não é incomum você você encontrar nas igrejas um espírito de que felicidade é um problema, de que ser feliz é muito ruim, e que se tem alguma coisa errada na sua vida, está muito felizinho está alegrezinho demais, tem alguma coisa errada, tem pecado rustido, cuidado, nós assaltamos a nossa humanidade em detrimento de uma interpretação hermenêutica, que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, mas tem a ver com a a perspectiva filosófica, influenciadora dos gregos, de moral, como se Jesus viesse a estabelecer uma nova moral para a sociedade, como se Jesus estivesse preocupado com a moralidade da sociedade E Jesus diz, não, eu tenho uma nova forma de vida para vocês Eu tenho uma nova forma de ser gente para vocês E gente do bem, gente feliz Os caras estavam tão confusos Tão confusos que quando as crianças chegavam perto de Jesus Eles tentavam fazer as crianças calarem-se Calem-se crianças, vocês vão atrapalhar Calem-se crianças, vocês não podem falar assim, ei, ei o que, que vocês estão fazendo? Nossa, essas crianças estão enchendo o saco aqui, estão atrapalhando a nossa organização. Jesus falou assim, ei, deixem elas vir até mim. Por que, que vocês estão incomodados com as crianças? Porque criança incomoda. Porque criança bagunça o coreto. E Jesus falou assim, eu não quero um coreto organizado, eu quero um coreto de gente. Pessoas. pastor, mas o texto está dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, amados e amadas, Jesus está ressignificando o sentido da nossa vida, ressignificando o sentido da nossa humanidade, o problema é que nós morremos para as coisas erradas, em nome de uma aprovação religiosa, em nome de uma vestimenta moral, nós começamos a morrer para coisas erradas, para parecer, para exalar, nós começamos a aceitar convites que nós não aceitaríamos, e começamos a negar convites que nós não negaríamos, mas nós o fazemos, porque nós temos que morrer para algumas coisas, nós começamos a nos fraudar, na nossa identidade, para agradar a regra, para agradar a santidade que nos foi imposta, para agradar os paradigmas que nos são colocados. E nós perdemos o nosso eu. Nós perdemos a nossa identidade e nós passamos a não viver. Repito, começamos a morrer para coisas erradas. E quando nós começamos a morrer para as coisas erradas, é consequência, é como se dois mais dois fosse quatro, nós começamos a ficar mais mal-humorados, nós começamos a ficar mais pesarosos, nós começamos a ficar com angústias enrustidas. E aquilo que era para ser prazeroso, se torna um martírio. Só que como Jesus pediu para a gente morrer Para a gente mesmo O martírio é para a glória de Deus As feridas começam A se tornar Motivo de vanglória E Jesus Jesus olha para si e fala assim Estou fora disso aí Não tem nada Não não foi nada disso que eu pedi Não, Não foi nada disso que eu pedi Não, mas está escrito lá, Jesus. Eu gostava de dançar, eu gostava de certos tipos de música, Jesus. Eu gostava de estar com alguns tipos de amigos, Jesus. Eu gostava de fazer tantas coisas, Jesus. Mas o Senhor pediu para eu morrer para mim mesmo. Jesus falou assim: Eu não pedi nada, eu ressignifiquei a sua vida. Eu ressignifiquei a sua vida. Mas como nós estamos tão preocupados em agradar, em não parecer. não não, não pode falar isso eu estou correndo risco lascado de falar esse negócio aqui eu sei que que está parecendo e que se lasque, que pareça mas eu preciso dizer para mim seria muito mais fácil eu dizer que não tem que ser mesmo porque pastoralmente é muito mais fácil eu controlar um rebanho que tem medo que é oprimido e que não vai fazer as coisas pelo medo, mas a mensagem do evangelho, ao contrário do que distorceram, conheceis a verdade, a verdade vos libertará, é, um espírito livre, um espírito que já não olha mais, os conjuntos de regras, mas faz por autenticidade, por verdade, porque tem a sua identidade, cravada na cruz de Jesus de Nazaré, você faz isso, faço sim senhor mas isso é pecado, se for para você não faça mas para mim faz parte de mim me completa e eu glorifico a Jesus com isso eu faço bem ao próximo com isso isso me alimenta, isso me faz gente então, ressignificar a nossa humanidade a partir do negue-se a si mesmo é morrer para as coisas certas queridos nós precisamos morrer para aquilo que Jesus falou que nós deveríamos morrer. E não morrer para aquilo que Jesus não pediu para a gente morrer. Na nossa humanidade, e quando nós encontramos ela, é tão bonito. Que é incapaz que alguém que encontra a sua humanidade se deleite naquilo que não agrada a Deus, porque Ele nos libertou para que a gente fosse de verdade, e quando nós somos de verdade, a verdade habita em nós, e quando a verdade habita em nós, nós de fato existimos, e se existimos, nós existimos para um motivo apenas por Ele, para Ele por meio dele e para ele, são todas as coisas, então nada do que eu faça, não não vai ser para a glória dele, ou vai ser tudo para a glória dele, melhor dizendo, mas quando eu for, então, na minha minha verdade, isso aqui é sim o conceito pós-moderno, se você não gosta, o problema é só seu, isso, na pós-modernidade, essa verdade, ela habita em mim, ela habita em nós, em cada ponto de vista é a vista de um ponto. Mas no coletivo, todos somos edificados. Porque como já diria Voltaire, comentamos isso no nosso PG durante a semana. Nas nossas diferenças, Voltaire um filósofo francês que marcou a era do iluminismo no século XVIII na França. Nas nossas diferenças é que nós somos iguais. Olha que lindo vou repetir, nas nossas diferenças, é que nós somos iguais, e nessa pluralidade, nessas múltiplas verdades, uma verdade tange, uma verdade brota, qual é? De que Ele é por nós, de que Ele habita em nós, e se Ele habita em nós, nós fazemos tudo para a glória dEle, então, já não se tem mais uma adoração, em massa, moldada de fábrica, tem-se a adoração genuína, verdadeira, porque é gente adorando o Criador, é gente adorando aquele que Ele encontrou, é gente prestando a verdadeira adoração, a mulher samaritana em João capítulo 4, ela tenta ela tenta esquematizar, ela tenta enromper a sua humanidade, qual é o jeito certo? Qual é a maneira certa? Os, os samaritanos falam que é ali, os judeus falam que é culá. e Jesus fala assim para ela, a ah, mulher a hora já chegou, e é chegada a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão, o que, que é espírito senão o nefesh raiá do sopro de vida, dado a cada indivíduo? Então quando nós somos quem deveríamos ser, e não aquilo que todo mundo acha que a gente deveria ser nós nos encontramos na nossa essência e quando nós encontramos nos na nossa essência não há outra frase viu não há outra frase senão ah senhor se não fosse a tua graça porque nós começamos a ver quem somos vai porque aí nós começamos a ver quem realmente somos o nosso pecado a nossa nudez. E na nossa nudez, nós nos envergonhamos. Quando a gente se encontra, a gente olha e fala assim, esse sou eu? Eita! Eu não sabia que eu era feio assim, não. E eu estou falando por dentro, viu? Porque por fora todo mundo é bonito, gente. Aí. A pós-modernidade entra também, cada um vê com os olhos, né? Então, mas por dentro, o livro de Romanos diz que não há quem não peque. Todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça, da face de Deus. Então, quando nós nos encontramos, nós conseguimos nos ver nesse sentido. Mas esse nos ver nesse sentido já não nos faz morrer para as coisas erradas, nós começamos a morrer para a... Coisas que devemos morrer mesmo E tem um monte de coisa Que precisa morrer dentro de nós Mas que a gente não vê Por quê? Porque nós ainda somos um bando de moralistas Nós interpretamos tudo Ao pontapé Da moral E Jesus reconstrói a moral Gente Vejam, em João, capítulo 8, a mulher pega em adultério, a mulher pega em adultério, ela é apresentada diante de Jesus como uma cilada, uma cilada moral. Por que eles chegam para Jesus, essa mulher foi pega em adultério? O que que a lei diz? Porque os caras já estavam sacando que Jesus era meio... Sabe... Esse, esses caras que não são tão firmes, Jesus não parecia tão firme, Jesus não parecia tão assim, está escrito, e quando elas apresentam Jesus, a Jesus a mulher, está escrito, o que, que o senhor disse? Ele fala, está escrito, e eu não sei se você já conseguiu imaginar um apedrejamento de, um, de alguém, você já conseguiu imaginar um apedrejamento de alguém? Algumas culturas dizem que as pessoas eram enterradas até aqui, ó, para não poder se defender. E não é pedrinha, gente. A gente tem, uma, uma, é, são blocos na cabeça, aonde pegar. Em nome de, em nome de Deus, ok? Foi Deus que mandou. Toma aí, receba, né? Então Jesus fala assim: além falou Está falado. E quando preparavam para pegar as pedras, ele falou assim, mas espera aí, aquele que não tem pecado é quem vai atirar a primeira pedra. E a poesia, já expliquei isso aqui, vou dizer, a poesia da interpretação desse texto sagrado diz, aquele que não tenha pecado com ela. Ah! Fez todo sentido! Porque, mesmo se eles não tivessem se deitado com ela, eles cobiçaram. Por quê? Porque ela era uma prostituta. Então, se vocês nunca se imaginaram com ela, vocês serão os primeiros a atacar a pedra. Ou seja, Jesus ressignifica a moral. Para um olhar humano. Olhem para dentro de vocês e se vejam na sua nudez. Então, a nossa humanidade. Ela não vem para nos permitir fazer o que quisermos, mas vem para, ver, para nos mostrar aquilo que realmente somos. E não nos colocar sobre ninguém. Melhor do que ninguém. Eu acho muito engraçado esse negócio de que fulano pode tomar ceia, fulano outro não pode tomar ceia. Quem diz isso? Não, porque esse está em pecado, esse não está. Ah, esse não está. Não, agora, hoje eu posso tomar ceia, hoje eu não posso, não. Mas quem quem dita essa regra aí? Então, quando nós nos tornamos humanos, nós começamos a olhar toda a humanidade de um outro patamar. E aí entra a segunda perspectiva de humanidade. Eu sou humano e eu começo a trabalhar dentro de uma perspectiva humana com os outros. Quando eu vejo a minha nudez, e se eu a vi mesmo, eu sou capaz de tolerar a nudez do outro, ou deveria. O problema é que nós morremos para as coisas que não deveríamos morrer. E não morremos para aquilo que deveria. Mahatma Gandhi tem uma frase muito interessante, que o desafio dos cristãos é falar de Cristo. Para eles mesmos. E ele diz outra a um pastor presbiteriano, eu aceito o vosso Cristo, mas rejeito o vosso cristianismo. Porque é um cristianismo que se fecha em si mesmo. Incapaz de se ver na sua humanidade e se é incapaz de se ver na sua humanidade, não se vê na humanidade, no coletivo. Há um ditado judeu que diz assim, Hitler não matou 6 milhões de judeus. Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Porque quem mata um, mata todos. O que fere a um, fere a todos. Então, nessa nossa humanidade, nós começamos a ou deveríamos começar a olhar de uma outra perspectiva mais humana e para explicar essa perspectiva mais humana e do que é morrer para as coisas que devemos morrer você não precisa abrir, depois você pode ir lá em Mateus capítulo 1 verso 18 vai dizer que José José Marido de Maria, ao saber que ela estava grávida, pensou, e como ele era justo, ele resolveu não entregar Maria. Entregar Maria para quê, pessoal? Para ser morta. Porque esse Deus, olha assim, esse Deus eu não sei, meu, mas olha, sim ele não é normal, graças a Deus que Deus não é normal é, é, deu, deu para entender, é? Né? porque ele, ele, ele diz assim a moça vai ficar grávida no primeiro século de quem? do Espírito Santo para o povo judeu o Espírito Santo é quem, irmão? aí chega a moça menina estou grávida Que José não é de José. De quê? Do Espírito Santo. <risos> Para hoje. Hoje, se fosse nos dias de hoje, ela seria excluída da igreja. Nós que acreditamos no Espírito Santo, né? Mas Deus fez assim. O porquê, eu não sei. Lá você pergunta, quando você chegar lá, você fala, oh, Não, eu queria entender, por que você fez isso com Maria? Mas sim, foi feito. E, ela, e, e, e é interessante você notar que Quando ela tem a visão do anjo Ela vai para a casa de Isabel Fica lá três meses Foragida Porque se os caras pegam Os caras matam Os caras quem? Vocês já sabem, né? Da moral Dos bons costumes Do tudo certo Esses mesmos e aí José pensa sobre isso, e a palavra grega ali pensa é, sentiu muita raiva e quando eu li isso José sentiu muita raiva ou li sobre a raiva de José eu falei, ele está certo sim ou não? minha esposa aparece grávida vou ficar feliz? está grávida de quem? do Espírito Santo, Pô, que legal, que benção que bênção, maravilha, tudo certo, claro, o espírito, espírito, claro, oh, aleluia, não irmãos, raiva, ódio, muita raiva, muito ódio, e a Bíblia fala que José era um homem, justo, bom, mas se ele fosse justo, a Bíblia diz, Que as adúlteras deveriam ser apedrejadas. Sim ou não? Mas a Bíblia fala que ele foi justo e não entregou Maria. Que justiça é essa? A ressignificação das coisas que nós devemos morrer. Porque no nosso conceito, justiça matou, morreu, no nosso conceito justiça roubou, morreu, no nosso conceito é errou, ferrou, no nosso conceito ocidental a justiça é reparação de erro, compensação de erro, mas no conceito divino justiça significa misericórdia, compaixão morrer para o que se deve morrer, então José foi chamado na sagrada escritura de homem justo, tendo feito o que era errado perante a lei conceito de ressignificação do que nós devemos morrer meus irmãos nós morremos para tantas coisas e nós matamos em nome de tantas coisas mas nós não morremos para o que devemos morrer que é para o ódio de quem faz coisas erradas para a punição de quem não faz o que é certo nós pegamos raiva das pessoas eu já ouvi, como que esse fulano entra aqui na igreja, como que esse fulano tem capacidade de entrar aqui, como essa prostituta senta aqui no nosso meio, como esse travesti está sentado aqui no nosso meio, como que esse adúltero está cantando no louvor, como que esse divorciado está fazendo parte da, da equipe de, de recepção, sei lá, escolha o exemplo que vocês quiserem, estou só, quê? porque na nossa humanidade nós não nos enxergamos ainda quem realmente somos, e quando não nos enxergamos quem realmente somos, nós achamos que temos o direito de dizer o que as pessoas são, mas na humanidade que Jesus nos coloca, nós nos vemos totalmente incapazes de levantar um dedo para alguém, nós nos vemos na realidade dizendo assim, quem sou eu para falar de você? Aquele que me negar, eu vou negar diante do meu pai. Nós achamos que negar a Jesus é não vir à igreja. Nós achamos que negar a Jesus é é falar não, é não falar não para tudo que o pastor convida. Bicho, olha o que eu estou falando. Eu não deveria falar isso. Porque eu acho que vocês têm que participar mesmo, têm que participar mais mesmo. Está baixo a frequência no culto, tem que vir, está umidinho. Mas eu não posso eu acho, mas quando a gente é minimamente, minimamente sensível ao Espírito, a igreja é de Jesus, e eu preciso falar o que eu acho que Jesus falaria para vocês, e não o que eu acho, apesar do que eu falo o que eu acho também, e Jesus trabalha naquilo que Ele acha que tem que trabalhar, amém? A igreja é dEle, então, não é dizer sim para tudo que o pastor fala, não é dizer sim para tudo que a igreja manda você fazer, ah, estou fazendo a vontade de Deus, estou morrendo para as minhas vontades, não, não, porque nesse movimento aqui Deixa eu voltar aqui, peraí, eu já volto Porque nesse movimento aqui Até o servir na igreja Daqui uns tempos Ou se já não está, vai ser pesado É, tem que ir lá, né? Se não sou eu, não é ninguém É uma bagunça, que negócio é, Faz as coisas tá? E Jesus olha e fala assim Eu, eu não estou entendendo Eu não não estou entendendo. Quem mandou você fazer essas coisas aí? Porque nós morremos para aquilo que nós não deveríamos morrer. Mas quando nós morremos para aquilo que nós deveríamos morrer, até o serviço na comunidade muda a perspectiva. Por quê? Porque a nossa humanidade nos transforma. Nós começamos a pensar diferente nós começamos a, a nos olhar diferente a igreja é o lugar que precisa ensinar o mundo a maneira de Jesus de viver a igreja quando fala, ela é a luz do mundo é porque as nossas relações precisam ser ressignificadas para que o mundo olhe para as nossas relações e fale assim, eita povo doido olha ali E eu vou dizer para vocês, vou dar um testemunho aqui, pedindo licença. Sabe o que eu mais ouço aqui na igreja? Pastor, diga uma coisa, como que fulano é da sua igreja votando em ciclano? Eu falei assim, pergunta para Jesus. Não, mas não é possível fulano pertencer à sua igreja. Ele pensa assim, ele pensa assado, ele vota no ciclano, ele ele põe no Facebook, ele põe no ciclano. Eu falo, mano, pergunta para Jesus Esse negócio aqui é de Jesus. E as nossas relações, elas mudaram, elas passaram a ser ressignificadas em uma outra perspectiva. E eu tenho muita tranquilidade para falar isso que eu vou falar aqui para finalizar, porque desde quando eu cheguei na primeira igreja Batista em Botucatu, eu sou questionado por que que eu falo demais sobre o amor e muito pouco sobre o inferno, sobre justiça, sobre pecado. Então, eu não estou falando isso agora do que eu vou dizer por causa de campanha eleitoral, por causa de eleição, por causa de movimento político, escambau a quatro. Não, não, não. Está lá os registros, desde quando eu cheguei. Sabe por que aqui tem Haddad, tem Bolsonaro, tem Amoedo, tem Dilma, tem Marina, tem todo mundo. Sabe por quê? Porque nas nossas diferenças, nós somos um. E sabe quem nos faz um? O Espírito Santo. O Jesus de Nazaré que habita e ressignifica as nossas relações. Começamos, eu não digo que já estamos, mas esse movimento de morrer para as coisas que realmente devemos morrer. E o movimento, como diria num livro do meu amigo André Saldiba, muito bom, recomendo esse livro, chamado Imperfeitos, Uma Outra Espiritualidade é Possível, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que nós temos o estigma de ser especiais, é verdade, todo mundo quer ser especial, todo mundo quer ser tratado de forma diferente, todo mundo quer ter aquele olhar diferente, todo mundo quer ser especial, é aquele, né? todo mundo quer ser estrela. E quando a gente tem esse pensamento, nós achamos que a nossa forma de pensar, o nosso jeito de ser, os livros que a gente lê, os livros que a gente gosta, os filmes que a gente assiste, as séries do Netflix, tudo que a gente pensa é o jeito certo, único e especial. E todo mundo que pensa diferente, ou é burro, ou é não sei o que lá, ou é um desaculturado, ou é não sei o que lá, ou é não sei o que lá, que... é para esse tipo de coisa que a gente precisa começar a morrer. Porque José, ó, já fui José, André Saudí, voltei para o José para a gente não perder. Porque José ressignificou o que Jesus, o que Jesus quer que a gente pense. Ele tinha todas as razões José era da linhagem de Davi meu. Ele tinha o um nome a zelar Mas ele bancou a esposa grávida Do tal Espírito Santo Isso é tão verdade Todo mundo sabia Porque se você ler em João 8 A partir do versículo 31 Você vai ver os caras discutindo com Jesus E você sabe O que os fariseus falam para Jesus Nós somos filhos de Abraão rapaz você é filho do quê? Disso mesmo, todo mundo pensou Você é filho de uma mãe sem pai E você sabe Que toda mulher Na cultura judaica Do primeiro século Mulher Sem marido Com filho Era vagabunda E José bancou Ser pai de um filho de uma vagabunda <risos> esse é o meu Jesus esse é o seu Jesus e quem somos nós para botar o dedo na cara de alguém? estou falando aqui, mas então, então vou recolher o dedo então quem somos nós né, é, para botar o dedo na cara de alguém? Hum. José nos inspira a ressignificarmos as coisas que nós devemos morrer. Eu estou certo, eu penso certo, eu fiz tudo certo, a lei está comigo. Os caras da comunicação devem ficar doidos comigo. Foi mal aí, pessoal. Tenha misericórdia de mim. Te amo. Então, ressignificação das relações. Essa ressignificação da perspectiva do coletivo. Porque eu já me me ressignifiquei. Eu sei quem eu sou. Eu conheço o meu pecado. Você sabe qual é o seu? Você sabe qual é a sua luta diária? Não, pastor, agora nós estamos em Cristo. Nada mais. Não cai nessa não. O apóstolo Paulo. O grande Paulo, a gente até comentou isso no PG. Diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora. E você achando aí que está resolvido, porque aceitou Jesus. São tantas emoções, né? Então, é muita emoção, né? É muita emoção. Então. eu quero convidar você essa noite a abrir as janelas da sua humanidade eu quero convidar você essa noite a ver quem você é de verdade e que ao olhar para quem você é de verdade você não sinta o peso da acusação você não sinta o peso do desamor quando você se deparar com a sua nudez não se sinta um esquecido, abandonado Porque em José e em Jesus, a profecia de Isaías 61, que diz que ele não vai jogar no fogo a cana rachada, ou algumas traduções dizem esmagadas, e não vai apagar o pavio que fumega. Então, o nosso pecado não é para a nossa morte, não é para a separação, mas é para nos colocar na rota de Jesus de Nazaré. Na rota de nos parecermos com Ele. Na rota de nos abraçarmos como Ele nos abraçaria. Na rota de nos tornarmos pessoas melhores, como Ele morreu para que nos tornássemos pessoas melhores. Eu quero concluir a reflexão dessa noite. Convidando você a ir para o espelho. E sabe, examinar a si mesmo E examinar o seu juízo sobre os outros Examinar o seu olhar sobre os outros Porque nós estamos tão certos Mas tão certos na forma de ser E na forma de pensar Que chega a dar raiva de quem pensa diferente Olha só e isso está tão forte que a gente não consegue nem conversar mais vide vide facebook vide eu não sei como é que vai ser o seu amigo secreto esse ano de família não (risos) cancelado por falta de contingente vide eu penso A, eu penso B fascista Petralha, desgraçado, desgraçada, bandido, bandido, e pá, 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 acabou. Porque nós temos razão, porque nós estamos certos, porque nós temos a verdade. Eu quero dizer para você uma coisa: a nossa fé é tão maluca, e tão loucura como disse o apóstolo Paulo, então uma loucura, que a nossa verdade não é um texto, a nossa verdade não é um conjunto de pensamentos, a nossa verdade é uma pessoa, a nossa verdade tabernaculou, e a nossa verdade mora em nós, como uma outra pessoa morando dentro da gente, ó. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E você há com você. Mas nós estamos tão certos que nós odiamos aqueles que não são certos como a gente é. Eu quero convidar você a olhar para a sua humanidade e a partir de quem você é realmente. você possa olhar para os demais eu quero que o pastor dos pastores pastoreie o seu coração essa noite é minha oração nesse Brasil que os relacionamentos estão aos cacos nessa igreja você encontra guarida para ser quem você é, com seus pensamentos, do seu jeito, porque como nós pintamos lá fora, aqui não há lugar para os perfeitos, só para os imperfeitos, e que você seja capaz de suportar as nossas imperfeições também. Que eu vou falar a verdade, hein? Os crentes tão chato, hein, meu? pode falar nada, eu já não vou mais naquela igreja, porque o pastor, o pastor fala demais disso, o pastor, é muita chatice meu, haja paciência santa, ai pastor, ou, oh, eu quero convidar a comunidade ao amadurecimento, Pô, não concordo com tudo, mas sabe, as relações são mais importantes, porque Deus tem a ver com pessoas, e pessoas têm a ver com Deus, E é a frase do nosso cartaz ali roxo, quantas pessoas chegam aqui na na aula de novos membros estou acostumado já pastor pediram para eu tomar cuidado com o senhor comigo? é, sua mensagem aí falo, meu Deus, onde nós estamos? é pecado amar demais é pecado respeitar demais. É pecado simplesmente querer estar junto, apesar das diferenças. Que sociedade é essa? E o chamado para a igreja é: não se contaminem com o padrão desse mundo, mas transformai-vos renovai-vos. A vossa mente o padrão de vocês segundo o padrão de Deus e Deus é amor compaixão misericórdia e quando te disserem mas Deus é justiça apesar de não estar escrito na Bíblia você fala assim, é mesmo a mesma justiça que fez José julgar Maria você é mesmo amém apesar de não estar escrito Mas é mesmo, é respeito É abraçar a dor É abraçar a condição de vulnerabilidade do outro Porque entendeu Que ali também é outra pessoa Pessoas precisam de pessoas E pessoas precisam de Deus Você não precisa de igreja Você não precisa de religião você não precisa de um pastor te dizendo o que é certo e o que é errado você precisa se encontrar com a sua humanidade você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus e quando isso acontecer a comunidade vai ser o seu lugar de refúgio e de alimento então já não é mais por obrigação religiosa é por um movimento do Espírito que é de dentro para fora Coloquemos-nos de pé Cante essa canção Pedindo para que o Senhor abra uma janela na sua alma Uma janela dentro de você Para que você se veja Se encontre